0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。啊，你们呢？还有其他三个轮子啊？把每一个轮子拆下一个螺丝来，
0: 不就有三个螺丝啦？装上去，慢慢走就可以挨到市区啦。是啊，朋友、啊，你这么聪明，怎么会到这儿来的？你有毛病啊
1: ！我因为有神经病而进来的，不是因为蠢而进来的
2: 。神经病和蠢。根本是两回事，知不知道，蠢猪
0: ！打捞最带劲的职业故事，我是你们的破产主播孟哥，欢迎来到天才职各位精神不好的病友福利来！今天我们请到的是从业十年的精神科医生陈百优陈大夫，跟我们一起聊聊精神科医生这个职业。他和心理医生有什么区别？精神分裂到底有没有那么玄？以及到底啥样算抑郁症？抑郁症了怎么办？很多知识点，拿出你的小板凳，做好笔记，奥利给！天才之夜，天才之夜，天才之夜，天才之夜。嗯、大提老师又来了
2: 。大家好，我是天才不朽的编辑大提鸽子。大提鸽子，对我又来了
0: 。精神科的医生陈百忧
1: 、嗯。大家好，我,我叫陈百忧，精神科医生
0: 。陈百忧的意思是。
1: 百优来源于，嗯、呃，一个药叫做百优解，这个药的效果特别好，然后副作用比较小，掀起了一个。相当于精神科的一个革命。随着百优姐的成功，不断加深了对公众的一个认识，认为抑郁症及其他精神疾病是可以治疗的疾病。之前大家对精神病有一种污名化，尤其像抑郁症这种病，好像只是一个意志力不坚强啊。但是这个药的出现，让大家意识到，然后不是我的人格缺陷，不是我的道德有问题哦。Oh. 翻译把这个药翻译成百优姐的这个人特别天才
0: ，陈百优小姐姐，百忧姐。<笑>精神科医生跟精神病打交道，是吗
1: ？对，是。
0: 我说到这儿，我突然想起来，那神经病和精神病有什么区别、啊
1: ？呃，硬件和软件的区别
0: 。哦。
1: 比如说，神经是什么？脑子就是神经，神经导致的疾病是硬件，神经是硬件的东西，软件就是我们怎么查脑子没啥问题，但是它有一些症状，然后这个就是软件，归我们管。
0: 哦，等于说硬
1: 件是神经科,是神科，先查硬件，对，排除了硬件，嗯、硬件没问题了、哦，还有症状，那就是我们的。
2: 骂人的时候都会说你神经病啊，那这个“神经病”这三个字的污名化是怎么来的呢
1: ？大部分的人是分不清神经病和精神病的。
0: 嗯嗯，我理解大家把它当成一句骂人话，主要是对我们经常说的这种疯子的这种行为有一种恐惧啊
1: 。嗯，我在火车上想咱们要聊什么的时候，我突然间就想，咱们就录着录着，不知道为什么就特别不顺利，然后猛哥就开始把那个话筒一砸，然后说不录了，然后就开始在那人在那暴跳如雷，<笑>然后我就在想、嗯、啊，那个时候我坐着在这看着，我肯定不会生气。<笑>嗯，之前就我就在想，他这样一发作其实挺好的，他回家就不闹了嘛，<笑>就发作出来了就好了嘛。<笑>然后就是
0: 什么样的印象？就你对你对我的印象就是会发作、啊，<笑>是
1: 吧？不是每个人都有发作的时候嘛，就是谁还没有个犯病的时候？<笑>是。就是当我坐在那儿，如果有个人突然过来指着鼻子骂我什么的，我是不会生气的啊啊、嗯！我会觉得，哎，谁还没有个犯病的时候呀？这样说吧，就是我当时选那个精神科的时候，家里是强烈反对的。就我妈，她反对的其中一个理由就是说要被打，很严重的时候，她是有暴力倾向的。大多数的精神病是不会随便打人的，但是有时候他的情绪有一些不可预测性，然后就是被打过。被打过的那一次是一个木僵的患者啊
0: 。啥叫木僵
1: ？嗯，一种状态就是蘑菇。就是说，那个患者像个蘑菇似的，在那一蹲蹲一天不动弹
0: ，木然僵化，
1: 对，僵硬的一个状态，就叫木僵。就像就像蘑菇，它不可以蹲几天吗
0: ？就葵花点点手，然后就不能动了吗？
1: 嗯，它不动了。但是这种患者，就是我们以前有一个木僵的患者，在床上躺了好几天了。我从他旁边走的时候，我觉得他和一个桌子、一个椅子是一个意思。我从旁边过的时候，完全没有防备，他过来光踹了我一脚。
0: 啊！就你为什么激起了他？
1: 不知道。然后他踹完了之后又躺回去了，然后就就好像什么都没有发生
0: 。我然后就躺回去是,是放了谁的歌啊？就是
1: <笑>、就是、就是木僵的患者有一个麻烦的地方，就是说他可能会突然行动，他完全就像这件事情没有发生过
0: 。没有监视器的话，真证明不了你被他踢了，很难预测啊。
1: 嗯，对嗯，这种患者是被打过的。然后还有一个就是流传很广的，我们那个被打过的一个老师、嗯。然后有一个患者犯病了，他觉得那个老师知道他那两天可能要打他，就躲着他。那个人果然那天啊就追着他打，然后那老师就赶紧跑。<笑>结果中间来了一个患者，给那个老师一抱。<笑><笑>追他那个患者就给他打了，就就给拉开了嘛。其实就打了两下，然后那个就问那个抱他的患者说：“对你怎么打算的呀？啥意思？”对啊，他说我怕你摔了。<笑><笑><笑>那老师是怎么知道那个患者要打他的？因为那个精神病的患者就那种典型的重的患者，他们是记仇的。然后那个患者来的时候，他犯病的时候，那个老师就曾经绑过他。啊，就精神科有一个，我们我们学习的时候都要学绑，嗯、啊，就是它有一个那个约束绳，其实是很宽的，嗯。然后现在有约束衣，就是给你穿上那个衣服，你不能够伤害别人，也不能伤害自己啊。嗯，那个老师绑过他，所以他是记仇的
0: ，说你给我等着，集体活动那天我就揍你。
1: <笑>那个老师就觉得他看他的眼神不对，说那天说不定要打我。不能申请
0: 出差一周，<笑>也不严重啊。嗯
1: ，不严重，就嗯。最早就可能七八十年代药不好的时候，啊，然后症状控制的特别不好，然后那个时候患者反复的比较多，都是一般比较老的患者打。我听主任他们说，他们那个时候工资几十块钱的时候，然后精神科要比别的科多几块钱，就是挨打费。挨<笑>挨打费。我们的病床的安排和别的科不一样，嗯、没有死角、就是。什么意思？圆呢、啊？不是，你你得跑得出去。那个患者不能给你堵到机甲上
0: 啊，
1: 那、哦嗯、是怎么样一个设计？呢？蛇皮走位、那个、反正你你就自己要注意，就是不要在墙角啊、哦、然后你就实在堵你的时候，嗯、你要跨得过去就跳出去再说。那这种情况已经很少了，现在不不会发生了
0: 。精神科的这个医护人员都是能文能武
1: 。反正我们已经很少遇到了，药物好了，好了，控制症状控制的比较好了
0: 。那我觉得你妈妈担心这个也挺有道理的，你当时你怎么想啊？
1: 这个选这个科就是一个过程，就是当时我们，呃，学完了理论，然后去精神病院去实习。对于精神病院那个地方啊，也是充满了好奇。然、啊、后要去的时候特别特别兴奋、嗯。后来那个老师跟我们说，那个、老师特别特别认真的跟我们说，他说：“你们知道吗？就是有很多的患者，嗯、呃，为什么会生病？这但是这个不是精神病哈、啊，比如说像抑郁症，这些嗯，嗯，或者强迫症这些患者。”为什么会生病？是因为他们太善良了。坏人，真正的坏人是不会得抑郁症的嘛？他不反思，不反思，他不内疚， oh. 他不会觉得我不对，所以他永远都不会抑郁
0: 。Oh. 然后
1: 当时我就感觉，我就觉得我要选精神科了，就是，就跟之前的二十多年的认知的那个世界是不一样的
0: 、oh.
1: 嗯。然后那个是一个挺大的精神病院，然后我被分到了一个病房。我就分到了那个病房之后，进病房的那个老师特别认真，因为来学生了嘛，带着我们查房。进了第一个屋，然后呢，那个屋特别重，都是一些你之前我不是告诉你木僵吗？嗯，它是属于亚木僵，就是活动非常非常的慢，但是他还动的那种人
0: ，就是树懒那种状态。啊、
1: 嗯，对，特别慢。然后我进了那个屋，然后第一个屋有七八个患者，然后冬天。那个进去之后，老师一开门，然后那个患者就全部蹲在暖气片前面、嗯、蹲着取暖啊。啊，他们就在那蹲着
0: ，干嘛？为啥蹲着、
1: 啊？不知道。然后还有一个那个那个屋的那个暖气管是明管，就是竖着的管，还有一个患者在那抱着，然后你就感觉他们眼睛都不眨的就在那待着，然后老师非常认真，一个一个的查房，一个一个的问，那些人他们就。说话就基本上头都不会抬，跟你说话，你问他你现在怎么样啊？今天吃饭了没有啊？什么的，然后就我才知道，人还可以在那种状态，就跟正常外面活泼乱跳的人不一样，他们是一种哑木僵的一种人。嗯，然后我还去了有一个病房，那个患者是一个干部，然后他呢是参加过越战，他就跟我们讲，他说，嗯、呃，你们心目中的战争是什么样的？你们心目中的士兵是什么样的？然、哦、后我们不知道他要问这个干啥、嗯，然后他就跟我们讲，他说：“你知道吗？我参加过越战。他说有一次，嗯，上面有那个炮吧还是什么的，就是轰炸完了之后，他们从那个底下防空洞上来，然后上来之后说，他看见地上死了好多人，身上一点伤都没有。他说全是那种瞪着眼、面色铁青的那样死掉的。他说你知道吗？”那些人都是被吓死的，是吗？嗯，他是这样说的。哦哦，然后他就彻底颠覆了一个，就是战争呐、士兵呐，在我们心目中的概念。我就在学的时候，我就知道他这个叫 PTSD，、oh. 就战后综合征那种。啊、
0: oh. oh. ，然
1: 后这个是一个其实挺严重的事就是不断的脑中不断的重复这种战战争的场面，不断的重复战争的场面，也不能正常工作了。就住在那个精神病院的那个人，他也是因为 PTSD， 他也不能工作。也没有结婚，然后就觉得颠覆了很多的概念，然后后来又遇到了一个患者，然后是一个大爷，那个大爷八十三岁，他有嫉妒妄想，嫉妒妄想是嫉妒嫉妒嫉妒
0: ，一季度一季度的妄想
1: ，<笑>不是就是、啊、
0: 嫉妒别人那个嫉妒，嗯
1: 对对对对对、哦，嫉妒妄想，嫉妒妄想就是坚定不移的认为自己的另一半嗯、呃、跟别人瞎搞，哎、哦,哦对，然后他这个。这个这个情况吧，经常发生在就是喝大酒的人身上，嗯、喝酒喝的很多的人、嗯，男的基本上就总觉得，是是
0: 经常出差的人也会患有这种
1: 。嗯，那那他可能多少有点根据，但是那个大爷是这样的，他那他八十三，他老伴儿八十一，然后他特别多虑,多虑
0: 了，大爷多虑了
1: ，嗯、对他特别特别的坚信这件事情，然后他还。对他都八十多了，打啊、他打。然后那个大姨去买，就那个老大老大娘嘛，我不知道怎么说了，就去买菜。嗯、然后跟别的卖菜的是男的说话，那也不行，哦、他也能闹。然后更严重的是，和女婿说话也不行。啊、哦哦，最后对，不正常。然后和儿子说话也不行，就儿子那也不行啊,啊，亲儿子。然后，但是我就觉得这个世界太神秘了。你就理论上，你得，你有时候你遇到精神病的患者的话，你不要沿着他的思路去，你一定要跳出来，因为你沿着他的思路去了，你发现所有的事情都是合情合理的，有点道理是吧？对，然后再再深入下去，你就分不清楚了
0: 。啊，那你们这个不光是容易挨打，容易精神上给带跑偏。
1: 我我其实一开始看陈百优医生的
2: 那个文章，就会对他描写那个工作环境特别感兴趣。有一个网剧
1: 叫《疯人院》，你们看过吗
0: ？没看过。就
1: 是有挺多人艾特我看那个网剧叫《疯人院》，我觉得他那个根本就，我就看了一两集吧，就实在看不下去了。然后看了一点就是他们患者正在吃药，然后护士在那发药，然后看手牌发药。我觉得这个细节就太不对了，因为我们都是刷脸的，是啊、就是护士认识每一个患者、啊，他不需要看手牌，他直接认脸
0: 。看手牌呢，是洗浴中心的门童。<笑>还用看手牌吗？天天打架。
1: 对对对，然后、嗯、然后那个我们科不是精神病院，是那个嗯、哦呃、一个三甲医院的精神科。神
0: 科嗯
1: 、哦。嗯，那我们科之前是重病房的时候，是在一个挺好的环境。怎么个好法？风景区
0: 。哦。嗯。泰风景区。讨厌。<笑><笑>不是是,是吗？真是哈、啊呃，真。是。没有别的敢叫风景区的地方，<笑>就这么一个地方。啊<笑>，这块
1: 卡了，这块可以
0: 逼。哎呦，开个玩笑，竟然点出来，<笑>真的。站
1: 站立面<笑>哦，哇，那
0: 很好啊，那里啊
1: ，对，就是真的是一,个风,一个风景区
0: ，那就是反正是当地很有名的风景区了。你一说风景区就，就就想到这一个地方。<笑>哦，那然后、啊、然后环
1: 境真的挺好的，挺适合疗养的吗？
0: 是是、嗯、是,
1: 是，周围出去都是别墅
0: 啊！对呀、啊，<笑>我知道，我知
1: 道，公交车都没有。对对对对,对，所以患者换着跑了，他都不知道怎么办。是,是你写的那个二层小楼吗、哎？嗯，对，就那个二层小楼，啊、一个小、啊、小白楼。容纳多少人？嗯，它是两层，如果住满了的话，我觉得六七十、七八十是能住。办公区域和那个女患者之间有一道门啊，然后嗯，二楼就是男男病房，外面的人来都是要按门铃的。就是院长来了，他也进不来，除非我给他开门去
0: ，也得摁铃。对
1: ，也得摁铃
0: 、嗯。拿手牌是混不进去的。
1: 对，<笑>他混不进去
0: 。那其实你形容这个呃精神病院，那他环境挺好
1: 。嗯，后面有一个院子，然后有那个，就是如果只要不下雨的话，每天早上查完房之后，患者会出院子里活动。然后有时候一天两次，就是下午吃完饭，他们也可以出去活动一会儿。
0: 啊，然后
1: 院子里种上菜，有些是患者种的，有些是护工种的
0: 。乌托邦、嗯
1: ，对，就是有点岁月静好的那种感觉。
0: <笑>那挺好的呀，听起来啊，嗯、跟我们想象的电影里的疯人院不一样。嗯
1: ，但是其实你去过很多的地方，好像都差不多是这样。在中国
0: ，就好多
1: 地方、啊、他们的那个精神病院里面都种着菜
0: 。啊，就,是、就韩国精神病院拍恐怖片。啊<笑>
1: 昆池岩、啊，
0: 昆池岩、啊嗯，啊！我去，看过吗？看过,<笑>
1: 、哎看过，没有<笑>
0: 你。你会对这种精神病题材的电影,、呃、电影感兴趣吗
1: ？嗯，我们要讲课的时候会给患者，哦，不是患者，给学生，<笑>给学生放那个《美丽心灵
0: 》啊，
1: 然后那个就是有精神病的所有的症状，让他们看这个，然后会把那个症状学讲完了之后，然后一个一个对照。你给我们讲讲那个《美丽心灵》里面的症状吗。嗯，简单的讲吧，就是首先他有个室友，对不对？嗯。他那个室友是他幻想出来的
0: ，啊，
1: 对吧？然后那个女孩也没有的，啊、这个就是幻觉嘛。而且他那个幻觉非常的真实。
0: 嗯
1: 。所以有时候我们会说，你不要去和那个，当你怀疑那个是幻觉的时候，嗯，你就不要去和他讨论了。在他眼中，那个是真实。啊嗯嗯嗯。啊啊啊然后他还有妄想啊，他自己被卷入了一个就是 FBI 什么的那种东西。然后妄想是什么呢？妄想就是没有客观依据，但是他坚定不移的，就是认为这个东西是存在的。有人要害我，有人在追杀我。然后这个时候也不要再去跟他解释了，啊，这个得交给精神科医生了。嗯。
0: 那像他幻想出来一个人，这属于一种幻觉吗
1: ？嗯，是幻觉，而且他这个幻觉是非常丰富的。他这个是视幻觉，但是还有声音，他还可以跟他们对话，就是是一个很立体的一个幻觉。就相当于你看前面的时候，是不是就觉得那个室友和那个小孩根本就、嗯、就是在嘛、嗯？嗯，你根本就不觉得那个是他幻想出来的。嗯，就是可能对于普通人来说，对于精神科医生来说，那个是患者的症状。但是其实那个是他的真实生活，嗯，他就生活在有一个室友和有一个他侄女还是什么的陪伴下的那个生活
0: 。为什么会出现幻觉呢
1: 、嗯？不知道，但是他就是出现了
0: 。现在科学还解释不了，解释不了，解释不了怎么出现幻觉，解、嗯
1: 、释解释不了怎么出现的。但是这个幻觉对他来说是真实的，嗯，有有很多的幻觉。就我之前有一个嗯，就是学心理咨询的时候的一个一个朋友，然后他有一天他跟我说，他说他说。他一晚上没睡。我说你怎么了？他说他是在一个小学里面当心理咨询师。他说有一个小女孩六年级，然后老师觉得他有点问题，让他去跟他聊一聊。他觉得这女孩挺好的，就是给他讲他和他妹妹的事儿。然后他觉得啊，他和他妹妹之间有一些冲突啊什么的，他觉得没什么，就可能在小女孩之间是很正常的。结果那个女孩越来越重，然后后来就。大便在裤子里面了，就六年级了， oh. 就是相当于大小便都控制不了了，然后就给他爸打电话，他爸平时不在他们家乡，他是跟着爷爷奶奶住，然后给他爸打电话才知道他没有妹妹， oh. 然后这个妹妹就是他幻觉出来的，然后那个那个老师就是那个朋友，他就觉得像听了一个鬼故事。对我、啊那个、特别特别的害怕，这、
0: 嗯、不、就是鬼故事常用的一种情节。嗯
1: ，然后这个其实就是幻觉，这个是一个精神病人，就是挺重的那个。我们知道，嗯，也也，科学上不是这样的哈，分重型、轻轻型的。因为抑郁症比精神分裂症的危害有可能更大，抑郁症还自杀呢，对吧？嗯、但是那个精那是精神分裂症的一个精神科的一个症状，嗯、就是幻觉，嗯。然后这个时候我们怎么办呢？就比如说像那个小女孩，她有没有妹妹呢？你我们是判断不出来的呀、嗯。所以说有时候我们需要去核实，就是患者说的话是需要去核实的。我觉得是因为那个咨询师可能他还没有特别多的经验，就是他们不是特别会去。就像精神科医生，如果患者说他能听到一个声音，我们有时候会去想，他是真的听到了吗？然后会去核实这件事情。啊、但是他那个。那个老师他就是属于咨询师，他们就会忽略这些东西啊、嗯
0: 。呃，那你们核实的话是测谎吗
1: ？不测谎，没有那么高科技，就是就是去确认嘛，就是通过多方面确认。有时候患者来给你讲了个故事，你真的不知道是真的还是假的。那我们
0: 核实他的，我们
1: 会让他去找他的家属来。或者是老师、啊，或者是什么，我们是需要对交就警察肯定会经常有这种东西<笑>，就是你需要很多方面的信息。就比如说这个小女孩，有时候她妈妈也说这个小孩被同学欺负了，她就怎么样的那种。啊、然后这个时候，我们有时候会跟老师通话，看看老师是怎么去看这件事情的。如果有可能的话，在同学再来，就是这很多方面来确认这件事情、嗯、到底是真的还是假的
0: 。嗯、是老师会做这样的事对，小时候我那个。交作业的时候，我跟老师说，我那个作业写完了，但是刚才路上被人抢了。老师就会交叉验证，问我的妈妈：“<笑>他写作业了吗？”<笑>这个时候就会有那个老师同样的那种恐恐怖感。我妈说：“他从来就没写过。<笑><笑>是”是是是这个原理啊。嗯
1: ，然后再讲那个幻觉，就是嗯，有一些之前不是说软件和硬件的事儿嘛。对。然后我有一个朋友，然后他每天回家。他说：“他说他太害怕了。”嗯，我说为什么呀？他说他爸是脑梗塞之后出现了精神症状，但是他们不知道是精神症状。哦、他说每天回家，我爸就坐在沙发上对着那个空沙发说话
0: 。哦，我觉得
1: 这个太吓人了。然后呢，他就说：“爸，你跟谁说话呢？”他爸说：“这不你二叔来了吗？”<笑><笑><笑><笑>然后他就觉得我们是。就是有文化的人哈、啊，我们摆事实讲道理。对，我们他就给他爸录下来录下来,
0: 、啊、录
1: 下来，录下来之后，他,他就想给他爸看。哦、啊，你知道这个时候，我就跟他说：“我说你不要录，你不要揭穿他。”但是呢，他觉得我就是要摆事实讲道理，我们唯物主义者、啊、不信这些事儿。<笑>然后他录下来了，他拿给他爸看，他爸根本就不看，拿着就给他那个手机摔了，然后暴跳如雷，要自杀，要要要离家出走。所以他说：“你这个怎么办？” oh. 我说：“你该早点来找我呀。”来吧，就是就是就是说，当你觉得患者就或者是家里的人出现了这种你完全理解不了的症状的时候，你不要想着摆事实讲道理。如果是真的，他是一个幻觉或者是妄想的时候，摆事实讲道理是不好使的，你只会激怒他。嗯，幻觉分为各种，就是有幻听、有幻视、有幻嗅， oh. 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 嗯，就还有幻触。就是好像身上有什么东西，啊就是、我现
0: 在摸到了钱、嗯，但实际上我没有钱，<笑>是吧？幻处是这个意思吗？嗯
1: ，不是，就是我们之前有一个患者，<笑>他会觉得他体内有个机器人，每天在给他过电
0: 。哦，嗯、啊,啊，然后有通电的感觉，对他
1: 就是真的像被电了那样的感觉，他是一个幻处
0: 。哦，啊，明白了，那他这种，嗯、呃，怎么办呢？这不很痛苦吗
1: ？你是说哪个怎么办？就是有幻觉的人啊,啊，那个患者呀，啊，那个患者就比较复杂了。那个患者就是在我们科是一个挺有名的患者
0: 。怎么个有名？嗯，就是是当地名人
1: ，也不是，他就是嗯，因为我们是医学院嘛，啊、然后就有学生来实习啊，然后是个案例，嗯，他就挺愿意给大家讲他的故事的啊。然后他那个嗯，就他他有一一一整套。他自己的一个经历，他把他的那个经历可能讲的次数多了，就挺精彩的
0: 啊。然后写成了 PPT，
1: 没有，就是每次有实习生来、啊，然后我们会先讲一讲理论，然后就让他们见几个患者，然后他就是其中一个、啊。然后他是有患处，他体内有机器人，然后那个机器人吧，无色、无味、无形，是在他二十六岁那一年的一个夏天的傍晚，下着雨的傍晚进入他的身体的。他这、oh. 这个是他的开头，然后我们会跟学生讲，这个是一个原发性妄想，就是没有任何的、嗯，原因，然后他突然出现了一个那个妄想，然后他还有一些心境啊，一些那些情感的一些变化。
2: 他是他是说那个机器人是通过什么进入他的身体？
1: 的？这个东西哈是不可考的，因为我就研究他这个机器人， oh. 我说你看哈，现在的医学这么先进了，我们可不可以做彩超把它做出来？他说你做不出来，那我说我们可不可以做 CT？ 他说那也做不出来。我说那做磁共振呢？做 PET 呢？他说也做不出来。你是找不着、看不见他的。然后我说你能看见他吗？他说我也不能。但是他就在我的体内，他还会现场和学生表演和机器人对话
0: 哦。机器人怎么说、嗯
1: ？他是这样，他先说一句话，然后他手捂着耳朵，这样
0: 、哦、给听我回答
1: 嗯，然后他说嗯。你叫什么名字？然后机器人说啊，我叫什么什么名字。说你你要干什么？然后他说，嗯，我要折磨你。就是他还会现场和学生表演那个机器人对话，所以他就要去我们那儿实习过的学生都知道这个机器人和这个患者
0: 。他是不是看过《三体、啊》呀
1: 、嗯？那么他住院哈，他应该是住了有三十年了吧
0: ？哦、oh, ，所以《
1: 三体》还没写呢。那
0: 他现在怎么样
1: ？他现在就我们科被那个学医院给关了之后，他就去别的医院了。你们科被关了。嗯，重症病房被关了，就是精神科分为那个封闭病房和开放病房
0: 啊、嗯。开放病房，开
1: 放病房，比如说像医，就是还是有自制力的啊，就是他不会跑的
0: 啊啊啊,
1: 啊,啊,啊也不是强制住院的，不用绑他啊，不用绑
0: 。哦、啊，那他、嗯
1: 、他去了别的医院，然后后来我们那个去那个医院找一个朋友，然后我还看着他了，然后、嗯、机器人怎么样？嗯，机器人还在，还在。嗯，因为那个机器人跟他说了一句话，说只有等你死的那一天。一切才会真相大白的，
2: <笑>太像个科幻小说了。<笑>对
1: ，然然然后他就是就是他在我们那儿吧，他其实还是有一点意义嘛，因为他讲的太精彩，他讲完了学生会给他鼓掌。他
0: 对他走到哪儿都是一个重要的教育资源。
1: 嗯，但是就不是每个医院都是属于教学医院哦
0: 、oh. 嗯
1: ，所以说他到那儿去了之后就特别特别无聊。你们从来没有怀疑过，也许他们说的是真的吗？就真的是一个科学解释不了的科学现象。嗯、呃，你说的这个东西吧，是一个我们要讲课的时候的一个重点，就是说妄想。什么叫做妄想？嗯，哥白尼不是当时提出了日心说，嗯，对呀。然后他和当时的所有的科学认知都是不太一样的嘛，觉嗯、就觉得他这个是一个一个，那他这个算不算妄想？然后就是。在那个精神科的定义上面，它是不算的，因为妄想一定有自我卷入，就是说他妄想的这个东西一定和他本人有关
0: 。哦，还有这样一个条件、啊。对
1: ，然后哥白尼他那个日心说，他本人不在那个太阳上啊，他他他不算，啊、嗯呃，他有可能不是科学，就是说有些人提出了一些新的理论，嗯、但是为了被证实是伪科学，但是那个不算妄想
0: 。啊、嗯哦
1: 嗯呃，妄想一定是自我卷入，就像那个。嗯，约翰·那时的那个《美丽心灵》里面、嗯，那个 FBI 找到他，他是特工，又参加了什么机密？啊、就所有的妄想都是和我有关的有
0: 参与感
1: 。嗯，他是参与其
0: 中的。那比如说我妄想，比如大题老师是机器人，我跟所有人说他是机器人，嗯，跟我一点关系没有。嗯，我我没问题吗？
2: 你可以证明我是个机器人。我,我觉得那个时
1: 候，<笑><笑>那个时候你。他他一般不是单独出现的，他一定会有一个他们自圆其说的逻辑在里面的啊，嗯，就是你这个妄想出现了之后，你有一些其他的证据来辅佐这件事情。这个机器人是为了来谋杀你的
0: ，啊就就，就跟我有关系了，对，啊，那就他偷了我的五号电池吃了、啊，这就跟我有关系
1: 了。啊，对，就是妄想就一定自我卷入，然后他一定是摆事实讲道理，跟他说不通。
0: 嗯，因为他已经逻辑自洽了。
1: Okay. 嗯，然后还有一个就是另外一个概念，就这个就比较专业了，叫做嗯超价观念，就是妄想是抄价超家抄价价值的价，哦哦哦、就是嗯、呃、妄想是经常是要泛化的，你通常觉得有人要害你，不是某一个人，如果只是一个人的话，哦、有可能你们俩有仇，大多数的精神病的患者的。那种妄想是涉及到所有的人，他走到大街上，电视上一一个人说一句话，都是在跟他说话，这个时候是比较典型的。然后我刚刚说的是超价观念是什么呢？就是他只针对一件事、一个人，这个时候我们不太能够说他是妄想，嗯，然后只是一个超价观念。比如呢？比如就是有一个超价观念是这样的，就是减肥的女孩他已经，我有一个患者，他已经是最开始，他的体重是，嗯、呃，一米七九十斤，就四十五公斤。他觉得自己非常非常的胖，而且，啊，呃、对，就很瘦啊。对，他觉得他非常胖、哦，就是在很多减肥的人眼中，自己是非常胖的。这件事情就是一个，你这完全不讲道理嘛。但是他就觉得他很胖。哦、然后还有一个超家观念是这样的，就是一个例子，嗯、呃，是，嗯、呃，一个孩那个妈妈，她的儿子去世了。他就坚定的认为他儿子没有死，他、嗯、但是他对别的事情都没有，他只认为这一件事情
0: 。所以这种不需要治疗
1: ？不需要治疗啊？你怎么治他呢？哦、他就每天去他儿子房间里收拾，然后就正常上班
0: 。那就反正其实不影响任何人的生活、嗯
1: 。对，区分一个东西就是，什么叫做正常和不正常？就刚来你们这的时候，不是很多人都不正常吗？嗯然后让我去给他们会会诊,诊，看看谁有病，谁没有病嘛。对对对对对对然后这是两个概念，一个叫做正常和不正常，一个叫做有病和没有病。嗯，我跟大多数人不一样，我就叫不正常。姚明不正常，因为他太高了。嗯，然后爱因斯坦不正常，他太聪明了。嗯，然后这个不是病。那什么叫做病呢？我觉得有一些人有一些怪癖啊，有一些什么个人的、私人的爱好都不见得叫做病。嗯，他只能说不正常。但是，嗯，嗯害人和 and or 或者害己叫做病，就是说你的这个问题已经伤害了别人，或者还有和伤害了自己，就叫做病。就是有些人觉得我抑郁，我就是心情不好嘛，然后我就是就我也不不害人呐、啊啊，为什么要治呢？就是有可能你伤害了自己嘛
0: 。那说到这个抑郁。大家都会有心情不好的时候，什么样算是精神疾病啊
1: ？我觉得我对抑郁症的理解吧，嗯，就是高兴不起来比心情不好更严重。抑郁大家能理解的抑郁就是心情不好嘛？对。但是高兴不起来比心情不好更严重。最大的区别是啥？就是、就是、你你高兴不起来了。嗯，我经常听患者说，他说我中了五百万，我也不高兴啊。我觉得你，当你还想着你有一件事情可以让你兴奋起来，哦嗯、你觉得，哎，放假了，我就可以出去玩了，我还挺高兴的。我觉得这个就还好。什么样的精神病是需要强制治疗的？就是打人悔悟的。然后呢，哦、打人呢，他打他自己家的人不算，他得打外人。哦、因为家里人打架有时候说不清，清官难断家务事嘛、嗯。然后打外人，然后、哦。砸东西呢？砸自家的电视不算，得去砸公共的东西或者是别人家的东西。哦、自家人这么惨，<笑><笑>因为你不知道他为什么呀，就说不清的。就是毁坏
0: 他人的财物。对
1: ，打别人，嗯、打外人,然人、嗯，然后砸别人家东西，这个就可以报警。前两天上海有一个新闻，就是上海在排查这个精神病患者。就是社区，他们就是给那种特别困难的精神病发药
0: 。这个是那个，你看小丑那个电影了吗？嗯，看了。就跟歌坛是越来越像了，<笑>上海市。啊、呃，这是个好事儿。嗯
1: ，我觉得第一个就是他这样说吧，他是一种基本的保障。但是每个每个省每个市的那个财政状况不一样，所以说发钱不一样。嗯、像上海啊、深圳啊这些有钱的地方，就执行的特别好、嗯。但有一些穷的地方，可能就就执行不下去我,我
2: 翻到了那两张照片，我就特别好奇，因为当时我看这两张那个就是截图的时候我，我以为是开玩笑呢。哦、因为但是它又是《南都周刊》和财新网发的。哪两张？是他他就是界界定精神病的调查嘛？他写的是无故不上学、不上班。哦不出家门，不和任何人接触，甚至整日躺在床上，将成为疑似精神病患者的调查线索
0: 。那这个 P S 4的用户不都是这样的吗？然后第二这也太歧视了。是
2: ，过分话多，说个不停，活动多，什么意思？说谁呢
0: <笑>？我们话多的人怎么了？乱、哦、
2: 管闲事。就他，他这个标准是正确的吗？我会觉
1: 得跟这也太
0: 宽泛了吧。
1: 对，嗯，他是这样的，他说，这些人可能需要去看一看。
0: 就是但是他
1: 不是说这些人都是精神病，我,我,我觉得被冒犯了，我,我也很像啊。<笑>永远这种标准都不可能恰到好处，嗯啊、宁愿多了不要漏了。曹
0: 操,操定的，<笑>就是还是一定会冒犯到一些人，或者说踩上一些正常人。就
1: 是、对对对，他是他他不是说你就是精神病了，他是说你需要去找人一看一看了
0: 。<笑>突然想到一个，刚刚你说精神病还有一定的伤人的这种行为。那有没有会武功的，或者是身手特别矫健、特别攻击力强的，练过武术的、搏击运动员、
1: 特种兵？对，就是以前我们不是有一个特种兵在我们科住着吗？然后他跑了吗？
0: <笑>那他这种要伤人怎么办
1: 啊？嗯，他是这样的，大多数情况下，精神病他是怕人的，他、哦、他不会说专门伤害别人，他认为你对他有威胁的时候，他有可能会主动伤害你，所以这种是需要去。特殊的去去去管理的，我觉得就首先是要控制他的症状的
0: 。那特种兵的那位是怎么管理他的？怎么你们是？就是我们不是后面
1: 有一个小院吗、啊？然后那个小院的那个铁栅栏不到两米高，然后人家是特种兵吗？他一个助跑就跳出去了，
0: 就,就慢慢悠悠走回家了
1: ，然后就回家了，就是现追都来不及了。<笑>
0: 从山上一路就蹦下去了，然
1: 后他就回家了。他家给打电话，然后就给送回来
0: 了。啊，就是永明说：“我回家拿件衣服，你们干啥呀？”嗯、<笑>就注意到这儿了。后来，后来因
1: 为什么病症住院的？他就是个精神分裂症，他、嗯嗯、挺重的、嗯、一个精神分裂症。嗯，遗传还是因为他的工作工作原因、嗯？我觉得就是。大家觉得精神病是要遗传的，但是我们在现实生活中吧，或者在工作中看到的精神科有遗传的，可能只是一小部分、嗯，就是父母有一方是精神病的，然后那个遗传概率可能就百分之十五啊什么的，不是那么大的遗传概率、嗯。好多时候它是一个原因不明的病，它有很多很多原因，啊、但是现在不是特别明确。而且精神科还有一个问题，就是在所有的科室里面吧，它是一个最受争议的科室，是它拿不出证据
2: 。啊，什么
1: 意思？就是就是，比如说肺炎了，我那个 CT 一拍出来，一万个人都说这个就是肺炎、嗯，但是精神科有时候你是拿不出证据来的，所以是是可以正常人有有可能会装作精神病人逃脱法律的制裁。嗯，就是、有这种可能性。有我们我们我们以前以前有过两个患者、哦、装精神病
0: 。哦，为什么？嗯，嗯
1: 我不知道你们能不能播呀、啊。
0: <笑>没事可以可以我们不能播咱们一商量就可以剪、嗯
1: 。嗯，就是两个患者，然后有一个患者呢，他是我那天夜班然后他过来，他过来吧，他说了几个症状，说了几个症状之后呢，他就。嗯，躺下了。他说的那些症状非常准确的，是精神分裂症的症状。其中一个叫做命令性幻听。他说他站在楼上，听到有一个声音跟他说：“说跳下去。”然后他说：“我当时就想跳下去，但是又被拦下来了。”这个就是一个幻听嘛。然后这种命令性幻听、啊，嗯，这个是精神病经常伤人或者是自杀的一个最危险的东西啊。然后还有一些其他的症状吧。然后当时我就给他诊断精神分裂症，他是夜班儿，然后诊断精神分裂症就给收收来了。收来了之后吧，他就躺在床上一动不动，然后查房也不动。但是因为有很多没有木匠，他就是不动啊。然后也不跟人交流，所以说我们就觉得这个患者。是，就可能就是一个那个精神病，人有好多精神病也不跟你说话，嗯，然后我们不知道，然后就该吃药吃药，开该打针打针，反正他就在那儿待着。然后后来有一天，有一个护士觉得他不对，因为外面有一个人喊人，他嘣就坐起来了，特别机灵。然后想了想又躺下了，然后那护士就看见了，说他是不是装着装着装忘了
0: 啊？然后
1: 就开始。因为他是那个一个单位的，然后后来就去他们单位去打听，然后原来就是他犯了点事就好像贪污了几十万还是什么的啊。然后呢，他怕了，他就躲到精神病院来了。然后这个是一个装病的，就是护士观察到的。嗯、然后他装忘了，你其实你要装装那么久也不容易。嗯
0: ，对呀、啊，很难装、啊、你就说木江这个事儿，你装一会儿就但但但
1: 是不是每个人都出现木江？你啊，那倒是,、那个、倒是。你那个你那个降不住的。
0: 对呀、啊，是啊。
1: 然后还有一个患者是，他来的时候吧，他说有人追杀他，他的他和他那个老婆一起来的，他把他的那个身份证、医保卡、手机全都扔了，全都扔了之后吧，嗯，用那个现金住院。当时我们就觉得啊，那就是精神病，他觉得有被害妄想呗，被,被人追杀呗、嗯，然后就给他收入院了。收入院了之后吧，嗯，过了第二天下午，纪委的人来了。
0: 啊<笑>，这这么大事儿啊<笑>！
1: 啊，对，然后来了之后就开始说，你们这是不是有一个这个患者？你们那个管事的人是谁？然后就就支起了摄像头啊，然后录音笔也开始。他们出来了之后有有记录嘛？啊，然后就说，嗯，这个人他其实是一个镇的一个镇长还是一个什么？然后他很有反侦察能力，他把他的身份证、钱包、手机全都扔了，但是他把他的扔了，他媳妇儿的没人。啊！他现金住院，他媳妇打的电话就给定位到我们这儿了，然后就过来了
0: 。啊！啊我们当时
1: 还感叹说：“现在你跑不了了。是
0: ”是是、嗯、是，他这个路子还真是大隐隐于市啊
1: 。嗯，他引到精神病院来了。对他没有任何
0: 痕迹，他就在这儿住下了，三、嗯、五年也是他
1: 。嗯，但是就还是挺快，就第二天下午就来
0: 了。嗯，哎，那他们在这个环境里面，呃，医院都组织过什么集体活动啊？嗯
1: 、我们还要开联欢会。
0: 联欢会啊，对，演节目。
1: 对，患者会有演节目，有时候觉得他们可多才多艺了。啊、
0: 还要种菜，很多。养宠物吗
1: ？以前不是有个养猫的吗？啊、嗯，在我们那儿养猫，先开始是一只野猫，嗯、野猫他给外面抱回来的，结果没想到那个猫是怀孕的猫，生了一个屋子的小猫。他、哦、们其实还挺感人的，他们就舍不得吃肉，因为其实那个精神科的伙食就交的钱比较少，其实没有多少肉，他们都省下来给猫吃。然后后来那个患者。那惹了个事嘛，就是后来院长不让养了，就把猫全都给扔了。后勤的、食堂的那些人，啊、拿着那个编织袋就把猫给抓走了，就扔了，扔到那个山里去了。啊、然后后来那个好多个患者都犯病了、嗯啊，天天上去查房的时候唉声叹气的。啊
0: 是啊。<笑>他们
1: 还伺候猫月子，就是他们觉得伺候月子，啊、在
0: 在那个病房里面养。啊
1: ，对啊，就先是偷摸带回来的，啊、知道了养就养着吧，因为猫还是。他也不叫唤，也不干什么
0: 的。他生了多少只小猫
1: ？一堆，我都忘了有多少只了，一窝
0: 、啊，可多了。那
1: 满地、满走廊都是小猫，<笑>你知道吗？那多萌
0: 啊！那那那是挺有意思的。
1: 嗯、后来就就不让养了，因为不卫生，然后
0: 也有味了嗯。嗯，那你现在你上谁家把他宠物拿走，谁都得抑郁。对，你就别提他们养个宠物这么不容易了。
1: 嗯、这个，这个这个也医院也是要管理的嘛，啊、<笑>那怎么办呢？这患者都很抑郁了，再再给他们重新养一只。嗯，后来就经过协商，后来又养了一只，然后就是他们是、嗯、绝育的，嗯，不能生小孩的。对对对，养了一只、嗯，然后他们也保证收拾利索什么的
2: 。医、这个、院里会
1: 谈恋爱吗？呃，之前就想过写一个谈恋爱的，然后那个是个女孩，哦、然后。嗯，一个三十多岁的一个女孩，然后还楼上一个男的，然后他俩就有点好感
0: 啊。然
1: 后之间，你知道，一谈恋爱就跟那个中学生或者小学生班里有人早恋似的，<笑>全部的人都开始起哄。<笑>嗯、但是后来各方有人告诉老师嗯，还好，我们后来都知道了啊，知道了，啊知,道了啊、知道了之后，你们反对吗？我们不反对，啊
0: 、他也不
1: 干什么，然后。嗯，就外出的时候嘛，那个男的买点零食给那个女生
0: ，不<笑>挺好的呀。嗯
1: ，对啊，但是后来，嗯，那个女孩就不出去了，嗯，就是就好像以前谈恋爱的时候，嗯、女生就不知道为什么就就不干了嘛，就不出去了嗯。嗯，有过。如果
2: 有这种谈恋爱的情况，你们会跟家属讲吗
1: ？要要跟家属讲，然后那个他家那个他没有父母。哥哥结婚的时候，只有一个要求，就是跟他嫂子说：“我有一个妹妹，我肯定要管到底的。你能接受就接受，不能接受咱俩就不要了。哦”然所以说他嫂子对他挺好的，真好。嗯，这个男患者情绪不会受到更严重的创伤，哎、创伤啊就出院了，一气之下就出院了，就好了，没好。但是他他是一个，就是他是一个。酒酒精依赖酒依赖的患者啊， uh, 然后他出去之后酒蒙子酒蒙子,子,子、嗯、他出去又喝了又回来了， uh, 但这一段好像就过去了。Uh, um, 嗯，我
2: 在想，这如果是真是两个人感情特别好要结婚的时候，那家里会不会不同意呀、啊？就是怕遗传，或者是一个家里如果有两个精神病患者照顾不过来，那他们的这种人权怎么得
1: 到保障？这个问了一个好大的问题、哦。你刚刚说这个，我突然想起一个我特别特别纠结的问题，就是一个伦理问题，经常遇到精神病人，他有病，但是他隐瞒病史和一个人结婚了。
0: 想想应该很多吧，
1: 就是特别多呀。谁家有这样的，你都不想说才，才才,才,才导致就是经常特别纠结。之前有过一个男孩，然后他上高中的时候，他就是精神分裂症，就是、嗯、然后后来他在我们那儿治了很多年，他是一个非常重的精神分裂症，但是治的效果还挺好的。他大学毕业了，考上了公务员，然后也工作了，挺好的。然后后来他又来了，他来了之后非常非常重，就是真的是炕上吃炕上拉的那种，哦，就已经非常重了。关键我最最让我揪心的就是，他媳妇儿抱着一个几个月的孩子来了，问我他怎么变，办他是什么病，然后他妈妈，因为我之前就治嘛，所以说我早就认识他妈妈了。他妈妈说，那个咱们这个病史吧，就写三个月
0: ，就不想让他老婆知道呗
1: 啊。然后结婚的时候也不知道，你还抱着一个孩子就来了，我就特别纠结，我就这咋办呢？嗯、对，所以你
2: 纠结对这个问题纠结的点是
1: 纠结的点就是我之前我们那个经，就是我们有时候培训会有一个讲伦理的老师来嘛，然后我就问这个老师，我说这个时候我该怎么办？我说你看着他老婆抱着一个几个月大的孩子来了，你怎么办呢
0: ？对你对他老婆也不公平，他对呀、啊嗯。但
1: 是但是那个老师说了一个事儿，反正那个老师帮我解脱了。那个老师说，你只需要对你的患者负责。你不是站在一个公共道德的审判上面去做，你就包括国外，也就心理医生啊、咨询师啊或者神父什么的，都有这些伦理的问题嘛。就是你只需要对你的患者负责。哎，那精神
0: 精神科医生和心理医生有什么区别啊
1: ？啊，这个这个就是一个需要去展开讲的东西
0: 。喝口水，喝口水，慢慢讲
1: 。<笑>就是，嗯。什么叫做精神病学？什么叫做心理学？就它俩不是并列的概念。精神病学是医学底下的一个分支，嗯，就是你看内科、外科、儿科什么什么的一堆。嗯、然后心理学是一个和医学并列的一个硕大的概念
0: ，啊，对吧
1: ？它是硕大的，有犯罪心理学、什么消费心理学，就各种各样的心理学。心你想说的那个心理医生应该是属于治疗师那一类的，他们是两个不一样的思路。精神科医生呢，因为他是医学嘛，他其实是由观察得来的东西，或者是实验得来的东西。患者出现了这个症状，我们把这个症状命名。他出现了这个症状之后，我们会给哪个药，哪个药就好使了，比较科学的东西。嗯。然后心理学、心理治疗师呢，他其实是。嗯，他可能在他治疗的那一段时间，部分成为了你，他会跟你共情，他会听你说，他不会把你说的东西都当做症状，他会在那个时候想一想。有有一个说法叫做，今心理治疗师是出租时间的人，就是说这一个小时我成为你，或者我部分成为你，我共情完了之后，我帮你想，我如果遇到了这个问题，我把我的自我功能租借给你。我如果出现了这个问题，我大概可能会怎么样？他会先去共情这一点、哦，然后再帮你想办法，但他不一定会给你主意，他可能会给你不会直接告诉你答案。大部分的情况下是这样的，就是有一个程序问题，就是当你一个人觉得自己出现问题了，嗯，到底是大还是小，是属于精神科医生管还是属于心理咨询师就可以帮你解决的这个问题，是需要去。精神科先给你诊断了，说你这个不是啥大问题，不是精神病，哦、那你去找咨询师跟你聊一聊，看能不能解决吧。嗯、是，不是病、嗯，在，是入院。哎呀，你这句话说出来了之后，会不会那个心理咨询师表示反对啊、哦？他们没有权利反对，<笑><笑>因为精神卫生法是这样规定的，<笑><笑>这,<样>的<笑>这个是写在法律上的
2: 。我前两天<笑>我,<回笑>我前两天跟一个心理咨询师聊天，说精神精神科医生和心理咨询师有什么区别？他给我科普了之后，我问他，我说：“你们有没有鄙视链？啊<笑>，有互相会不会？”他说：“他他他感觉他说是会的，他觉得那个精神科的医生只会用药，但是他还是会反复发作呀。他那个心结你没有给解开呀，那个心结解开就得靠我们心理咨询师。会唠，对我得告我得知道他这个是哪一段经历给他造成的这个
0: 。主页是唠嗑。对。对
2: 那他的这种观点肯定是你们行业里面经常有的这种观点，对不对？嗯
1: ，对，就是你刚刚说的那个东西吧，我们是这样总结的。就先不说精神分裂症了，精神分裂症是必须要用药的，嗯、就是咨询师闹是闹不明白的，嗯、因为他讲事实、<笑>摆事实、讲道理，他不通嘛，对吧？<笑>所以说这个先抛开，先说抑郁症、嗯。抑郁症的患者吃完药之后，我的感受是、嗯，很多患者跟我说，病好了，人没好。什么叫病好了呢？啊、就是我不难受了。啊，就是不那么痛苦了，也能睡得着了，也能吃得下了，嗯、班儿也大概都能上了，体力也恢复了。嗯，但是我人没好，就是他抑郁症有一些负性的思维，认为这个事情就是我不对，就是我怎么样的，就是我怎么样的。这个时候其实是需要心理咨询师去找他的原因，嗯、你为什么就觉得你不对呢？你为什么会是这样去思维一个事情呢？嗯、他是这个这个问题，就是他说的，咨询师。嗯嗯的对医生的鄙视就是，呃，你们只会看病，然后只会给药，药药可以把病治好， oh. 但是人没好。精神科医生本身他也是普通人啊，很有可能也会有精神类的疾病，再加上你们工作又面对的是这种反常态的，会不会比正常的人更容易有精神或心理上的病问题？疾病对
0: ？久医成病
1: 啊，这个就是，嗯，第一个就是我觉得。好多人已经把精神科医生约等于精神病了,了
0: 吧？<笑>会吧？你家人会吗？嗯
1: ，还好，就我自己不排斥。他说我有病<笑>啊
0: ，
1: 我觉得就看你怎么去界定那个病了。真正如果我生病了，我是会不排斥去找医生
0: 。你们这里有医患关系很紧张的时候吗？
1: 嗯，没有。精神科都我至少我们科那个跟患者关系都挺好的。跟患者家属呢更好了、嗯，这个该怎么去说呢？好多家属比患者还重。<笑><笑>来来来，讲讲讲讲讲讲，这个就讲远了。嗯、
0: <笑>不远不远，我觉得这个倒是挺值得讲讲。哎、有有就是
1: 你一看到这个患者的家属，你就明白这个患者为什么会生病。抑郁症的家属不都是这样的吗？<笑>多少抑郁症是？讲一个讲讲先讲家属比患者病的还重吧，嗯、就是曾经你不是说医患关系吗？嗯，然后有一个家属跑到科里来找我们，为什么呢？因为那个我们科的病吧，他通常是出院之后还要继续服药，嗯，然后呢就给他出院带了药，带了药之后，他那个药坐公交车的时候丢了，啊,啊丢了丢了呗，他回来找我们，我说你在公交车上丢的，你找我干什么呀？再开点就好了呗，你开不要花钱吗？哦
0: 、那他弄丢了，那那怎么？那丢手机不一样吗
1: ？但他,他就要来找你啊，找你给他赔啊！这是遗传，这
0: 病肯定是遗传，<笑>是患者啊，还是家属啊？家属啊,家属啊？那就是他不，他这想法就闹了半天，就因为这个事儿啊，就 okay, 那那就没法讲理了，这个就
1: 就不讲理啊，就不说了。就家属不讲理的挺多的呀、嗯
0: ，就是刚才提到那个绑身体的那个东西，就就用上吧<笑>你。你也不
1: 能绑的呀、啊就，就让他闹呗。就刚开始吧，我们还觉得是没给他。没给他，但是每次拿药，护士那儿有签字，说你签完字了的呀。他说：“对、啊，我拿了呀，丢了呀。”哦，就他先说没有，没有，我们还不知道哪儿去了。还想没给他拿，他故意的，他就是想再再给他开一遍。你不在线开不要花钱吗
0: ？啊，哎，那他是因为是患者来开的药吗？家属一问，发现说你们是不是这个患者他自己
1: ？不是，是交给家属的
0: 。家属自他自己
1: 就他本人丢的。<笑>你给他讲道理吗？是吧？我说这病一看就是遗传，你就
0: 应该跟他说你呀、啊，拿你医保卡，你再开一份药就完事儿了。
1: <笑>他闹了半天之后说：“哎，说了半天，连杯水都没给我倒。<笑>”<笑>嗯
0: ，是这嗯
1: ，对我之前会诊过一个老太太，然后那个老太太有个女儿，然后那个大夫已经发现那个老太太是心理问题了，然后大夫让我去。让我去的时候呢，我就去会诊。那个大夫吧，他就跟他女儿说：“说我给你请了一个。”有时候医院会把精神科和心理科给故意说混，因为好像说精神病很重，心理病就没那么重。嗯、所以说他就说：“我给你请了个心理医生过来。”然后呢，他女儿就不干。然后但是那个他他妈就是挺重的。然后是住在那个科，也没有那个科的病。去了之后吧，我就清楚的记得，我进到屋里之后。他女儿那个时候在外面洗水果，然后我说那个，嗯，那个我说我是心理科的，然后我过来看看。那那个他们会诊的单子上是这样说的：说患者愿意会诊，但女儿不愿意。嗯
0: 、记录的还是很详细的<笑>、呃，对，他
1: 会告诉你一下。然后我就先跟那个他说你尽量跟患者谈。结果他女儿在外面洗那个。嗯，洗水果呢。进来的时候手还在流着水，嗯、因为他可能听说我来了、嗯，赶紧他都不洗了就过来了，嗯、手上还流着水说，说、嗯：“妈，你抑郁了吗？”然后就他特别特别紧张。然后他妈刚开始跟我说的挺好的，说其实都睡不着，然后总想哭，然后女儿也不结婚，<笑>说了一堆。然后他说他的一定是病啊，不结婚不一定是病,、啊是定是病嗯，但是对于老太太来说，她认为这个东西她消化不了，啊、对,对吧对？我只对患者负责嘛。嗯、然后呃，我不觉得她女儿是不结婚是问题、嗯嗯，但是这个老太太的心理压力由此而产生的、嗯嗯。然后结果那个女儿一下子冲进来，说妈。你有问题了？你你你心你你那个心情不好吗？妈，是我那儿做错了吗？然后，但是我就感觉哇，不行了。然后就女儿好像也应该坐下来聊一聊。她<笑>女儿肯定有问题了，就是刚才说的那个家属，可能有时候比患者还重嘛。嗯、然后就她就是这样的，就是说你就。不能再会诊了，因为他女儿他妈马上立刻改口，刚开始在哭啊，就、嗯、是说、嗯、立刻啊，没有啊啊
0: ，联系我，没有，没事儿，
1: 对，没事儿，我挺好的啊，大夫麻烦了，嗯、就走。哎呀、嗯，然后这个时候我去科里的时候，我就说，哎，我回到一个这个患者，然后我师姐说，会诊费照样收<笑><笑>行、
0: 啊。你们的那个大学念几年啊？
1: <音>我我念了七年，就以前不是有个东西叫做“本书连读”吗？对
0: ,对、嗯，哇，那你学习相当好啊
1: ！啊，对，当时成绩挺好。做了多少年的精神科医生呢？我、哦、十年，就毕业硕士毕业之后十年了、嗯。坚持做这个行业，肯定是有一个魅力吸引着你，就是喜欢呢、啊，我觉得不需要理由吧、嗯，喜欢就够了。你的这个专专业是哪里是最有魅力的？你觉得是希望大家都能够投身于这个事业？我是这样的，就是。经常有很多师弟师妹来找我、嗯，说他们想选精神科，这个是一个挺复杂的因素，就是你想选，有好多时候父母不同意，也有一些人他会觉得这个科，他他本身的一些顾虑，我觉得你就自己做决定吧，就是你要喜欢你就来，要不喜欢就算了，不要勉强。嗯，嗯
2: 最喜欢你工作里的哪一个部分？嗯
1: ，我我先讲一个事儿哈，就是因为我们的封闭病房被关了之后。然后现在的患者吧都挺轻的，然后有一天我值班的时候，就是周末值班的时候，我就给偷摸收了一个重的患者。医生办公室旁边有个观察室，就是就是确实挺重的患者可以放在旁边观察。然后我就把那个放患者放在我的那个办公室的旁边，然后那个患者踹床啊、骂人呐、啊、叮咣的在那儿凿啊、闹啊，然后我就坐在办公室里听了一天。我觉得好久没有听过了，怀念，享受，就是就是我就是觉得这个事情不需要理由，你就是想干这个事儿，你不需要理由。嗯，太怀念，好久没有这么重了，<笑><笑><笑>然后就偷偷收了一个<笑>
0: 。呃，后台有很多留言，都会有这种莫名的喜欢
1: 。对，我觉得当你找到一个东西你喜欢之后吧，你特别幸福。
0: 嗯，所以你不觉得
1: 他们是可怕的，啊、也不觉得他们是麻烦，就
2: 觉得，哎呀，听着这个踹床的声音，哎呀，真安心啊。<笑>我<觉得><笑>
1: 听了之后我也不觉得可怕，就是还是、嗯、这个影视剧总是给我们一个固有的思想啊，精神病患者非常可怕，很危险。比
2: 如说十大最灵异的地方，很多都是精神病院，对，最恐怖的地方
0: ，对
1: 。对对然后，然后看到的新闻都是精神病杀人了。对，对不
0: 杀人不上新闻。对，实际
1: 上这种现象可能是所有精神病患者里面非常非常小概率的一个，只是被社会放大了。而、啊呃、而且就像女司机似的嘛、嗯，就是精神病杀人了就能上新闻，女司机就出了个车祸，就好像哇女司机，听到没？<笑>其实车祸的概率不都是男的多的多的多,的多吗？对,对,对,对,对吧？对,对,对，那就是有好多人给我抬杠说那精神病杀人算什么？我说正常人就不杀人了吗？不是精神病就不杀人。其实要是论概率的话，嗯、对呀、啊、对呀、啊。而且我觉得我最感人的就是，经常精神科的那个患者，就是真的就是特别特别的，就是特别单纯吧。嗯,嗯特别单纯，然后让你觉得，哎，就是就是在那个精神病院待着，封闭病房待着的时候，我觉得很,很幸福。其实对，就是心里特别干净，特别安详
0: 。哇，你这么说好羡慕啊。嗯
1: ，我我脑子里出现一个场景，这个是我在。是幻觉吗？<笑>不是不是不是<笑>、啊、就是就是、就是、就是有一个患者，也就有一些精神病吧，他有一些奇怪的事儿，就是他犯病了之后，他脱衣服，然后有一天半夜的时候，然后那个护士是两个小时一查房，护士查房的时候就看见有一个患者，就是他那段时间犯病了，就把自己脱光了，脱光了，就手和脚都挂在那个防盗窗上，像一只大蜘蛛似的，就那样、啊、在那挂着。然后当时那个护士就过去，就想把他给叫他下来呀，你摔了怎么办呢？然后他旁边那个一个床，然后那个患者看见那个护士了，就说那个跟那个护士说说啊，没事儿，我看着呢<笑>。然后那个那个我们护士就就说啊，你这看着你你不睡啊？嗯，他说没事儿，我反正也睡不着，我就看着他，就不能让他摔了。然后那个因为大晚上的，那个护士也就走了。第二天早上的时候，我们就去看那个患者，挂着的。<笑>然后不是看那个挂着，他就下来了，嗯、下来了、嗯。然后问那个就看了他一晚上的那个患者，然后就问他，说：“你昨天晚上就看着他呀？”他说：“对呀、啊，看着呢。谁还没有个犯病的时候呀？”嗯
0: 。然后我
1: 就觉得还是还是很有同理心。
0: 他们更能理解犯病时候需要的
1: ，都犯过病吗？所以猛哥把这砸了，我也就行了。了<笑>
0: 然后你，<笑>然后长弟在旁边没事我看着你。对对
2: 对,对,对，我觉得这句话特别治愈。其实没事可以跟自己说一说，哎，谁还没有个犯病的时候？我觉得特别。治愈
0: 。谁都有犯病的时候，是不是？都不容易。咱们听众朋友们看到谁犯病了、啊，互相看着呢啊，让我们彼此。做对方的白优姐，好不好,好？好，下期见、哎。你老爸在干什么呢？在钓鱼啊。陈先生在钓鱼啊。钓到了，记得给我留一条啊！我神经了，难道你也神经了吗？用这个脸盆可以钓得到鱼吗？哦，你爸爸的病情好转了。